Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du lyssnar på podden Vad skrattar du åt? Det är en podd under Acast där vi, My Gudmundsdotter och Erik Broström pratar med humorintresserade personer, ofta en komiker, om humor. På fredag spelar vi vår föreställning Mysfredag. Man kan säga att det är lite som en talkshow med sketcher under ledning av dig då, My, därav namnet. Biljetter hittar ni på presensimpro.se. Vi är så glada över att du lyssnar på den här podden och nu rullar ju femte avsnittet. Nu när du har lyssnat ett tag så kanske du känner att du vill stötta oss och det kan man ju göra genom att komma och kolla på föreställningar eller gå en kurs. Eller så kan man bara helt gratis ge oss en fin rating på den här podden. Åtminstone kan du följa oss i sociala medier. Jag heter My Gudmundsdotter och Erik heter Impro Erik. Och ska man följa eller så kan man ju följa Presens Impro så får man ett gemensamt konto för oss. Det är ju verkligen det minsta man kan göra tycker mm. jag. Vi har i detta avsnitt haft besök av komikern Johanna Nordström. Johanna är inte bara rolig, hon är också otroligt charmig och bra skådis. Hennes plattform blev Instagram och Twitter där hon som ungdom slog igenom med korta sketcher. Och Johanna kan man se på Skalateatern i december där hon sätter upp sin julshow. Biljetter hittar ni på skalateatern.se. Vi frågade Johanna, vad skrattar du åt? Jag tror inte jag, jag, jag skattar inte hur <laughs> Det gör jag jätte, jättemycket. Jag skattar supermycket men jag skattar nog inte åt så här det vanliga människor gör så här serier och, och såna grejer utan jag skattar ju mer åt så här situationer som händer och mer skådespeleri. Mm. Alltså det är ju sällan jag jag ska säga det att jag kollar väldigt sällan på så här folk så här specials eller liksom Netflix specials eller liksom på det sättet för jag kan bli ganska uttråkad inte uttråkad men när jag kollar på stand up så kollar jag det i syfte för att hitta 
hitta en teknik typ som de gör och säga okej okay, hur bygger de upp ett skämt det är så jag tänker då så då är det så svårt att tänka så här oh, haha, det var kul liksom även fast det är kul mm. men det finns en, en film som jag alltså jag kan kolla på den hur många en svensk film jag älskar ju svensk film oh. alltså svenska humorfilm alltså folk hatar det svenska mm. komedier jag <laughs> älskar det. Erik hatar det jag älskar ja. det så mycket <laughs> vilken är det det heter Heartbreak Hotel och det är Maria Lundqvist och Helena Bergström som är med den. Var, ja. Är det någonting i filmen? Som, om du googlar eller Youtube? Bara jag tror att det ska finnas på Youtube. Mm. Att filma. Men det, är, det finns en scen. Jag älskar deras sätt. Att, för hela den liksom, filmen är typ improviserad. Oh, det, finns, det, det är Colin Attlee som regisserar den. Men det finns en... Man ser verkligen på... Om man kollar på Maria Lundqvist där så ser man att det är så otroligt mycket improvisation. För att Maria börjar liksom skratta till nästan. För att hon... Ty- ah. 45 år gammal, ni ska inte gå ut! Jag är 41! Hon är 42. Jag kunde vara 55. Hon kunde vara 52. Hon kunde vara 65. Jag kunde vara 75. Vi har aldrig rätt att gå hit och dansa. Vi behöver inte ha svampat! Det är väldigt svårt att förstå. Hela filmen är ju liksom byggd på deras eh, kemi och deras liksom, eh, ironiska ton mot varandra. Eh, och deras jättefina liksom, eh, relation. Ja. Eh, men jag, kan, jag har nog kollat på den där filmen kanske 20 gånger, minst. Jag, eftersom jag, inte, jag hatar inte svensk film, jag tittar inte på svensk film. Men vad är upplägget? Det är det, det kretsat kring de två karaktärerna och de är lite medelålders och de vill känna sig unga. Ja, inte det utan mer så här att så här, de är båda är liksom singlar, ena är nyskild, den andra eh, Maria är liksom också skild. Mm. Eh, ja, men så han, de, de börjar gå ut ihop och, och liksom så och få en jätte, jättefin relation och det, ja, men det är som svensk film är. Det blir drama, ja, det ja. blir bråk, det är kärlek, det är, alltså du vet så. Men är det en komedi? Eh, jag skulle jag tror att det är dramakomedi liksom. Mm. Det är roligt att du säger det att det är, man märker liksom på både Helena och vad heter hon? Maria, Maria ja. att de lite grann kommer av sig och mm. att deras ärlighet lyser mm. igenom. För det, det är jättemycket humor tycker jag. Alltså det är ju sån essens av vad bra humor är när man ser ärlighet. Mm. Jag kan tycka att jag vet, du har ju varit monologist på vår ja. teater i alla fall i första akten och sen så fick du vara med i vår mm. hiphopmusikal. Och en sak som jag sa till dig då som jag säger till alla monologister det är att man ska vara ärlig. För humor skapas ju utifrån ärlighet. Mm. Det skapas inte för, utifrån att vi ska försöka... Ja, försöka vara roliga och försöka göra oss till utan det är ju när man ser den äkta Johanna Nordström som står där och pratar och berättar saker som det faktiskt blir kul. Mm, mm. Och, och det är därför impro brukar bli roligt mm, till exempel mm, om man ska slå sig själva lite på axeln. Och som du säger, den här scenen verkar vara improviserad och då blir det automatiskt, det blir liksom en sån här kittlande känsla mm. där man bara, ja, ah, det här... Eh, blir automatiskt kul. Mm. Mm. Men det är väl mycket så att ärliga reaktioner är ju oftast det som det är regissörernas drömmar. Det är, och Colin Nutley är väl mycket så. Jag kommer ihåg att de pratade mycket om det när de gjorde Änglagård. Att så här, ja men i den här scenen ska ni bråka. Ja. Och det var typ det de sa. Mm. Och sen så liksom gick de all in på det. Liksom. Mm. Exakt. Helena Bergson pratade om det på Stjärnarna på slottet också. Att de gjorde jättemycket improvisation ja. på ja. Collis eh, inspelningar för mm. att då blir det 
Ärligt. Det finns ju sånt, jag lyssnar precis på en, det är lite sidospår, men jag lyssnar precis på en, en, en podd som heter Unspooled, där de, lite av en spin-off på How to Discuss Me, där de pratar om dåliga filmer, så är det här en topp 100 på Americans, liksom, AFIs topp 100. Och då pratar de om Deer Hunter och många regissörer, du vet, män som har varit så här, behandlat skådespelare som skit. Mm. Där de är typ så här, spotta honom i ansiktet och så säger de inte det till honom. Och att de är så här, du vet, tagningarna bryts precis genom att de blir sura och drar liksom. Ja. Men det blir en skitbra reaktion ja. på film. Men det är verkligen så här, men fan. Ja, jag funderar mycket på Skam också, den norska serien, hur hon har jobbat. För det känns som att de... De vet inte alltid vad de har sagt eller vad manuset säger och sådär. Ja. Det, för att det är så ärligt skådespeleri. Mm. Ja, men du är... Jag träffar ju dig häromdagen på tunnelbanan och så pr- pratar vi lite om din ålder. Du är 23 mm. år, eller hur? Ja, ja, korrekt. Och är redan en jättestor komiker och influencer skulle man väl också kunna säga. Brukar ja. man säga det? Nej, eller nu har jag börjat så här, bryr mig inte så mycket. Innan så var jag så här, nej men gud jag är inte alls det. Nu är det så här, om folk gör det ja, ni kan göra det. Absolut. Ah, det ja. Vi behöver inte, jag, jag vet inte. <laughs> jag inte komiker sur. är det ju garanterat i alla fall. Ja, jag hoppas ja. det. <laughs> du är i alla fall känd tack vare att du är rolig. Hur var din uppväxt? Kommer du från en humorintresserad familj? Eh, humorintresserad skulle jag inte säga men jag skulle säga humoristisk mm-hmm. eh, min familj alltså min pappa är ju typ den roligaste jag vet min mamma hon kan använda ironi på ett sätt som jag tycker är det roligaste som finns min syrra är också hur rolig som helst och går in, kan gå in i karaktärer med mig och vi kan liksom, när vi pratar och när vi pratar i telefon och så eh, så att vi har alltid haft en ironi och en humor i familjen eh, och kollat på väldigt mycket väldigt mycket humor. Jag kommer ihåg att varje söndag låg jag och pappa och kollade på parlamentet. Liksom. Uh. Det, var så här, det, var våran, liksom, det var våran tid. Och jag var så, här, så himla imponerad och var så här, men gud, det är så himla folk är så bra. Du vet, så. så att jag alltid varit intresserad av humor. Alltid kollat på så här, alltså när folk kollade i min ålder på så här Disney-filmer eller på typ så här Hitta Nemo så mm. kollade jag på Hip Hip liksom. Uh. Och så här Kvartetsgatan och så här Tiffany Persson och, uh. och du vet så. Hejsan, Tiffany Persson här. Jag har precis varit med om någonting fruktansvärt. Jag var på H&M och skulle prova en baddräkt och fick en mindre chock. Jag såg ut som en jävla faulkor i den. Nu ska jag ta ett punkt i mitt liv och gå på viktväktarna. Så att jag har alltid kollat på lite andra grejer än, än vad andra har gjort liksom. Och det har uh. alltid varit dragits åt humor, humorhållet uh. liksom. För dina karaktärer som du har skapat via din Instagram är det väl främst? Ja, ja. ja. Det känns ju som att det, det kommer sig naturligt från någon som har väl ja, knarkat humor ganska mm. mycket. Ja. Det... Mm, och det känns ju också lite att det, det finns, man kan se tydliga inspirationsdrag från Hip Hip till exempel. Mm. Att det är väldigt mycket karaktärer som, ja, men som pratar in i kameran såklart. Eh, lite som ett eget reportage. Ja. Ingen vet riktigt vem, vart det ska sändas. Liksom. Men <laughs> Tiffany Persson pratar in i en kamer. Liksom. <laughs> ja, precis. Hon har någon som följer efter henne. Alltså, det är det. Men man vet liksom inte varför. Eh, nej, men så är det verkligen. Jag, var ju alltid, jag spelade handboll och fotboll när jag var yngre. Och då åkte vi iväg på kupper och sånt. Och då berättade jag alltid dessa godnattssagor i Tiffany Persson karaktär. Liksom improviserat för ja, men alla i laget så innan vi skulle sova och så. Uh. Så att jag har alltid varit, gått i teater hela mitt liv. Alltid liksom varit den som förvrider på replikerna så att det blir kul istället. Istället för att så här, det är Romeo och Julia så vill jag gärna lägga till någon ton på det istället. Eller att, det, att jag spelar någon lärare eller poli. Att du vet så. Ja, uh, just det. Och att så här, kanske då mina teaterlärare bara så här, 
Kan vi ta, ta det lite allvarligt? Någon gång. Känn med känsla. Ja. Känn sorg. Jag bara, nej. Det går inte. Det är inte, nej, det är inte min grej. Nej. Finns det något eh, favoritklipp från Hip Hip som du känner? Det där, det, den gången, det där klippet, det var... Det är topp. Jag älskar ju innebandyklippet. Innebandyklippet? Ja, när de spelar när de spelar innebandy. Vad fan heter han? Bra, nu ska jag ska vara fit för fight allihopa nu. Jag känner när jag fittar nu. Okej, okay, då kör vi! Sluta dig! Ja, hejaklacken är också otrolig ah, dock. Hunden, katten, glassen. Ja, ah, den är otrolig. Ja, den, vi tar och tittar lite på den. Ja. Vem får inte följa mig in på systemet? Hunden, katten, glassen! Hunden, katten, glassen! Hunden! 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 Jobba, jobba, jobba! Jobba, jobba, jobba! 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 Hallå där, vad vill du ha för något? Ge mig te! Te! Hur mycket tid då? Vad vill jag ordrika? Kaffelatte! Just den här, hela den här liksom, klippet gick jag och höll på och pratade om och sjöng på i skolan i högstadiet. Men det känns ju som att jag också gjorde det. Ja. Och jag är ju så mycket äldre. Ja. <laughs> Men du tittade på det här i en annan kontext. Du tittade med dina föräldrar. Nej, jag kunde kolla själv också. Du kollade själv. För att det fanns, när jag var yngre på det här ja. sättet så fanns det inte någon sån här humor typ som gjordes för liksom då, alltså nutid mm. liksom. Mm. Utan det var ju hipphipp och kvartetskola. Alltså det var de liksom grejen, centralskolan med Filippa Bark kollade jag på så himla mycket. Ah, du menar, du det. såg dem som repriser? Ja. Ah. Ah, jag, jag såg dem liksom mm. så. Gick de på tv då? Eller var det att man satt och... Nej, Youtube. Och, du liksom. Youtubade ja, det var ah. det. Ah. Eh, för att om man tänker nu så finns det ju så här serier som görs typ, du vill säga Leif och Billy på SVT görs för en publik kanske som är lite yngre nu. Alltså du vet mm. att sånt har jag... Vad jag minns så hade jag inget sånt som jag kunde liksom relatera till. Eller som gjorde, det var ingen humor som gjordes till mig som 13-åring. Nej, då skulle nej. man liksom kolla på någon, något annat. Man skulle liksom läsa bloggar typ. Alltså ja. det var det. Och jag var såhär, men jag vill inte läsa vad, vad liksom Kissy har gjort idag. Jag, det, jag, jag vill kolla på humor. Liksom. Men det kanske är lite så att du var en av de sista generationerna där det var ett problem för sen växte mm. allting. Alltså det fanns så mycket att välja på att man var tvungen att nischa sig på tv också och, ja. och tilltala alla sorters åldrar och publiker. Mm. För jag var ju också så, jag kollade ju på Nile City när det gick. Mm. Det gick ju 93-94. Jag är 12 år, jag förstod ju inte de referenserna. Nej. Jag förstod ju vissa grejer. Robert mm. Gustafsson är rolig, men, men det var inte liksom... Mm. Eh, man hajade ju inte. Jag tror Nej. vi pratade med någon annan tidigare om det också. Att så här, man tittade på det men man Nej, hade precis. andra referenser. Ja, liksom. mm. Mm. ja men verkligen. Jag kommer ihåg, jag t- det fanns ett program som hette Tack och gud att du är här. Ja, det är just det. Mm. Improvisatörer. Åh, ja. oh, vad vi kan manus. prata om det. <laughs> Nej, men, jag älskade det. Ja, vad roligt. Ja. Jag älskade det så mycket. Jag kollade på Jag var så himla ledsen när det lades ner. Ja. Jag sa, varför? Det här är det enda bra vi har. Ja. Kan vi bara få ha kvar det? Tack och gud att du är här. Journalisten har väntat i en timme. Ja. Har du jag förstår det. Jag tycker att uh, ju finare folk desto senare. Intressant. Jag vill gärna hålla journalisterna lite. Hejsan, hejsan. Jag är lite sen. Jag vill ursäkta det. Har du börjat Skål. dricka nu igen? Ja. ja. 
det var, meningen var att det skulle vara improvisatörer. Tyvärr så fick improvisatörerna manus och gästen fick improvisera. Okay. Och det blev, gick emot lite impronsprinciper. Mm. Men ja, jag håller med. Det var många avsnitt som var väldigt roliga. Ja, jag tyckte att det var så he- jag, jag, Min dröm då var ju att få vara med i det. Ja. Att jag var så här, gud, allt jag ville vara med i, ja. i det här programmet. Men har du gjort något impro då? Det känns ju som att du är väldigt imp- improvisatorisk. Och liksom, har du ju gått några kurser? Eller jag har aldrig gått på? improkurs. Utan vi gjorde ganska mycket impro när jag gick i teater. Jag gick ju sagt till så här, typ två olika teatergrupper. Mm. Så att ibland så gjorde vi mycket impro, liksom lekar och sånt där och jobbade med det. Och så. Men jag har ju alltid älskat att improvisera fram humorn mer än att så här, det är som när jag sketchar. Jag mm. och min kompis Torbjörn, vi gjorde supermycket sketcher för veckor i vin typ förra, för, förra året, förra året så. Och eh, han var ju så här, vi måste ha en struktur på det, vi måste ha liksom det mer manus, hur ska vi filma det? Jag bara, nej, sätt på kameran, vi har ett ämne, vi mm. vet vart vi är på väg. Vi mm. kör bara, så liksom. För jag tycker att det blir så mycket ärligare, roligare, det blir mer äkta. Jag gillar inte det här med att nu tar vi om den här vinkeln, säg det likadant. För jag, mm. jag kan inte leverera det på samma sätt som jag nyss har gjort, typ. Mm. Eh, det är därför jag ska stand up så mycket, för det är mm. en... Mm. Man har en chans, ja, en tagning. Precis. Och då, mm. då får man bara slänga ut det här improviserade. Och går det bra så går det bra. Alltså jag tycker att eh, mm. humor förtjänar en chans. Jag på att säga. <laughs> Nej men att det är, så här, det är då det gäller. Liksom, äh. Men hur, hur tänker du kring när du skriver stand-up som ändå är... Mycket traditionell stand-up är ju extremt välrepeterad, ombearbetad gå upp och testa, skriva om jättemycket omskrivelse varför jag personligen inte har fastnat för det för att jag orkar inte lägga ner arbetet men hur tänker du, hur går du tillväga när du, när du eh, sätter ihop ditt material? Ofta så har jag typ jag har ju hur mycket anteckningar i min telefon som helst bara, mm. som jag bara liksom går efter och jag kanske vet slutet och början, innan har jag varit tänkt jättemycket så här, gud jag måste ha skrivit hela alltihopa eh, vilket jag inte gör utan jag tror att mitt roligaste även på skämt som jag har haft superlänge som jag kör nu, har det kommit fram roliga, liksom, roliga repliker och, och roliga liksom, instick för att jag bara har kört dem hela tiden och det har kommit improvisation av det. Mm. Men jag tror att jag, jag kommer på ett ämne eller jag tänker på en grej som kanske har hänt eller en kompis berättar någonting som den har varit med om. Jag bara, gud det här är så kul, jag måste skriva om det här på något sätt. Mm. Eh, och sen oftast så, så går jag bara upp på scen och bara f- försöker liksom se om någon reagerar typ bara. Och sen, jag började, förut så spelade jag in väldigt mycket gig. Mm. Och lyssnade sen och, och så. Men eh, jag gör inte det så jättemycket längre. Jag tror att jag har också ganska tur i och med att jag har en publik som kommer. Som följer mig på typ Instagram som kommer att kolla mm. på mig när jag kör. Mm. Som redan vet min ton från början. Ja, just det. Ja, jag läste faktiskt en recension som var väldigt fin. Där eh, recensenten just pratade om det att alla känner Johanna i mm. publiken. Mm. Att, du hade något, eh, gjorde någon referens till något Youtube. Eller vad säger jag, till något Insta-sketch ja, som ja. du hade. Och sen så du behövde knappt säga det. Och så skrattar alla mm. direkt. Mm. Och, ja. Eh, eh. ja, men verkligen. Och det, det har varit så himla liksom... Alltså det är så himla fint på något sätt. För då, då liksom... Då vet de... Hur det här kommer bli och vad det kommer bli för ton och vad det är. Liksom. Så det är så himla, himla bra. Då, då har jag 
fått det lite gratis inom situationstecken mm. i att så här, då kommer de liksom förstå mig direkt och då kan jag liksom bolla vidare på det sättet. Mm. Men sen har jag ju skrivna mm. mycket. Mm. Jag har ju skämt som jag har skrivit liksom väl. Mm. Men jag är ganska dålig på det. Mm. Alltså jag, jag kan inte... Jag måste prata och använda mig av mitt scenspråk och miner och liksom, ja men så här med miken och tone, alltså tonläge för att det ska bli kul. Mm. Ja, ja. Du, du sa tidigare när vi började att du blir inspirerad av situationer. Ja. Att i vardagen, är det så att när du är ute och går och åker tunnelbana bara liksom är att du tänker humor konstant och hur du kan använda saker som du ser och upplever i din standup? Ja, hela tiden. Jag har blivit lite arbetsskadad på det, på det sättet. Men för, så var det också när jag höll på mycket med sketcher på Instagram exempelvis. Då tänkte jag allt i sketchformat. Det säga, hur kan jag göra det världen, allting. Ja. Det var, Nej, men så allting var med. Jag bara, det här är lite kul, hur kan jag göra det i en sketch? Ja. Jo, jag kan göra så här på det här sättet, den här vinkeln. Men alltså, nu när jag kör så mycket stand-up så blir det mer så här hur kan jag göra det till ett skämt på scen? Hur kan jag skriva det? Och det spelar ingen roll om det är så här det kan vara en kompis som säger någonting eller det kan vara liksom det är vad som helst. Jag ser liksom ett roligt klipp eller någon nyhet. Jag bara säger, gud, det här är kul. Hur gör jag det här? Och hur Nyhet, hittade liksom. publiken dig? Vet du om det var något speciellt klipp som fick dig som fick uppmärksamhet? Eller hur, hur blev du stor? Alltså jag, jag tror att det handlar om bara att jag... För jag hade Twitter först. Okay. Jag, jag började twittra. Eh, och så fick jag eh, ja, jättemycket följare. Eh, och... För att du skrev roligt. Ja, jag skrev roligt. Men sen var jag också... Jag vill inte säga att jag var först i Sverige. Det var jag inte. Men jag var en av de första som, som började live-kommentera så här Paradise Hotel och Melodifestivalen på Twitter. Ah. Um, och folk tyckte att det var kul och roligt. Och så fick jag en massa följare. Men sen märkte jag så här... Det är ingen som har Twitter, typ. Eller, alltså det var så här... Det var det jag... Och journalister och politiker. Ja, ah, exakt. Och komiker. Det är lite en... en in... Ja, men verkligen. Och då var jag så här... En klubb, så... liksom. Ja. Och då så började, hade folk börjat med sketcher på Instagram. Mm. Och då var jag så här... De fick massa jobb som jag ville ha. Mm. Så jag var så här... Ni ska inte ha de här jobben. Det är jag ska ha dem. <laughs> så då var jag så här... Jag måste börja med Instagram-sketcher. Ja. Och då eh, körde jag typ så en sketch om dagen och bara så här, typ i ett år och bara så här, köttade ut massa sketcher wow, hela tiden. Wow, ambitiöst. Ja, det var det, jag la upp så hela jag tyckte synd om oss för början för att jag la upp hela hela tiden grejer. Men eh, så att det var bara att jag, jag började bara göra massa humorsketcher på Instagram och laddade upp och laddade upp och laddade upp och folk märkte att så okej, okay, oj, hon laddade upp mycket grejer liksom, och det kom kontinuerligt mm. och folk märkte att det var en nisch liksom, att det var humor. Ja. Och då började folk liksom följa, följa det. Jag tror, att själv, jag tror att själva piken på Instagram-mässigt var när jag och Torbjörn då började göra sketcher över veckor i min. När vi började göra sketcher om typ olika jobb. Eh, jobbtitlar och liksom eh, ja, olika... Men typ så här, vi gjorde en postnord-sketch eh, som vi vann pris på på Barnkassegalan. Välkommen till Postnord, du pratar med Mikael. Vi skiter i det här paketet för det, det är alldeles för långt. Jag känner det blir det blir, det blir bara krångel. Så att vi, eh, och så säger vi bara att den kommer inte fram. Vänta, du ska spåra ditt paket där bara. Ja. Tack för att du väntade där du. Nu är det så här att vi, det, det är SJs fel va? Det är SJs fel då. Det, det, spel, det löp på spåren. Ja, där började vi göra en massa sketcher. Och den där, för att jag har jobbat på Postnord. Ja. Eh, 
i kundtjänsten. Så att vi gjorde... Var det inte helt från sanningen? Eh, nej, det ska jag säga, det var det inte. Men är det här en beställning av... För nu, jag kanske missförstod innan. Men är det här en beställning av Postnord? Gjorde nej, 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 nej. Det, här, nej, för det nej, nej. känns ju lite som att det är en... Det är, det är hån. Det är ett hån. Ja, men det, är, det, det var väldigt kul för att... För, nej, men det var det. Det, det var väldigt kul för att Postnord såg den här videon. Ja. Och hade möte med... För att Veckorvin ligger ju på Bonnier. Eh, och de hade något samarbete med Bonnier eh, och så hade de varit på möte med Bonnier, hade sett den här sketchen så hade de börjat mötet med att liksom, ändå från Postnord hade bara så här, tagit fram sin dator och visat upp den och bara spelat upp den här sketchen och bara, ja. tycker ni att det här är kul? Alltså, äh. så här, men han var så här, du vet, så här gammal gubbe som var så sent och så var det någon ung kille som bara satt bredvid och bara, det här är roligt, det är kul liksom. uh-huh. det är baserat på fördomar de gör ju mycket bra jobb säkert också uh-huh. eh, men så att de, det var ingen beställning från dem kan jag säga de var, <laughs> nej, nej. Jag <laughs> väl, de var inte det, jätteglada för det har inte varit ett, <laughs> o, eller det har varit oväntad investering ja. uh-huh. Selling a little or a lot Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Wow! Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com/acast, code acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 
Nej men där började det, så gjorde vi massa grejer. Vi gjorde sketcher om så här, folk som jobbar med så här, med Fedora och, och liksom Uber Eats och, och online pizza, alltså sådana liksom grejer. Mm. Alltså, så att vi gjorde väldigt mycket sketcher i olika jobb, olika liksom, nej, men Lucia gjorde vi om, vi gjorde om julklappslekar, ja, allt möjligt. Och jag tror mm. det var där som jag började växa ännu mer eh, på Instagram för att eh, vi gjorde så mycket sådana skrattar. Vi fick ju göra på jobbtid liksom. För vi mm. båda jobbade på, på Bonnier. Ah. Så att då var det så här ja, ni får jättegärna en sketch för veckor in. Okej, okay. så det var så här, mina dagar bestod av att jag gjorde sketcher. Mm. Mm. Men fick du veckor i vin jobbet via Bonnier? Eller... Eh, ja, eller så här eller veckor vi ligger på Bonnier. Ah, okay. Jag jobbade på Bonniers liksom videoredaktion typ. Ah. Och, eh, ja. Och ja, okej, så du var liksom redigerare. Ja, ah, redigerade, ah. klippte och ah. skrev manus och producerade och sånt där. Ja, ah, och så hade du ditt konto privat och så ah, fick du precis. Ah. Eh, så då fick vi göra sketcher för veckorvin och samtidigt kunna lägga upp det på vår egna Instagram. Mm. Så att det, det var så win-win för alla. Jag var supernöjd. Ja, och när bestämde du dig för att satsa mer på stand-upen då? Eh, det var nog typ i september. I september slutade jag Bonnier och blev frilans. Och då så var jag så här, nu, nu kör jag bara. Mm. Nu är det bara att jag, nu har jag haft så mycket ursäkter. Alltså att jag innan bara, nej men jag har ju ett annat jobb. Jag kommer inte hinna, du vet så. Eh, så att då, då började jag liksom bara frilansa med, med det. ja. Mm. Alltså, du sa när vi började lätt. prata så sa du att du, du, du tittar på stand-up men inte så mycket för att skratta utan mer för att hämta liksom tips och tricks eller tekniker, hur man bygger upp skämt och så mm. och jag tänk, undrar om det fanns någon första förebild som du känner så här, det, här, det här stämmer väldigt mycket överens med hur jag tänker mm. med humor, har du någon sån Alltså jag har ju alltid tyckt om Tigno Taro. Alltså så här, jag älskar henne. Jag tycker att hon är helt... Hon, hon gör ju helt olika på scen. Ja, ja hon, verkligen. Hon, vi är ju natt och dag verkligen. Ja. Hon har ju... Hon kan ju bara gå upp och ha... Det är inte så att hon inte har en energi. Men hon, hon utstrålar ju bara att hon bara så här... Ja... Alltså att hon bara så här... I have cancer. Ja, men alltså, väldigt så här, apatiskt. Alltså du vet så. Eh, vilket jag älskar. Hi, how are you? Is everybody having a good time? I have cancer. How are you? Ah, it's a good time. Diagnosed with cancer. Ah, feels good. Just diagnosed with cancer. God. Oh my God. It's weird because with humor, the equation is tragedy plus time equals comedy. I am just at tragedy right now. That's just where I am. Sen du började med stand-up och det känns som att du lite grann har övergått till att göra mer stand-up än sketch nu. Stämmer det? Mm. Ja, ja, gud. Eh, absolut, och det är just för det här tänket I att jag bara tänker i stand-up-material Istället för att tänka på sketch, uh. eh, men sketch var, Förlåt, en jättetråkig fråga Men var är det mest pengar? Åh oh, gud vad tråkig fråga <laughs> <laughs> ja, alltså, Det är självklart inte i stand-up Nej, Exakt, det är därför jag blir så förvånad För det känns som att det är ganska ovanligt Att man, de flesta tycker jag Börjar med stand-up 
Mm. Och sen så blir de liksom upptäckta via stand-upen. Mm. Men du var upptäckt och mm. sen började du med stand-up. Mm. Det är lite annorlunda. Det är lite andra. som Bob Odenkirk, om man ska nördslänga sig med termer. Som, eh, om man inte vet vem det är, han, han spelar ah, ja. Saul i Breaking Bad och han har en egen serie med Better Call Saul eh, och är liksom improvisatör. Han var ju författare på Saturday Night Live. Mm. Och sökte till Second City, en improteater i Chicago, mm. för att komma med på deras mainstage och spela föreställningar. Det är bara det att alla som är där på mainstage, de vill in på Saturday Night Live. Ja. Så det var liksom som ett hån mot dem när han ja. kom dit. Bara, Vad fan gör du här? Alla vill ha din plats liksom och ja. du kommer hit. Har du ja. känt så lite någon gång? Eh, no. Jag vet inte. Jag tror att det enda som jag har känt är väl att... att Folk är väl kanske lite chockade över att jag inte har tagit den liksom vanliga vägen kanske. Mm. Att så här, jag har aldrig kört Big Ben exempelvis. Aldrig, jag har kört Power en gång. Alltså jag, jag har liksom inte stått som andra och så här tragglat och du vet så här, behövt mm. kämpa. Li- alltså, du har redan publiken. Ja, vilket mm. är ganska ovanligt och vilket mm. jag ibland har känt att jag bara säger gud, det känns som att jag hånar er. För, alltså du vet, mm. så här, jag har känt mig lite i vägen att jag var gud förlåt, det är ni. Alltså så. så. Uh, så det är en ovanlig väg det är en ganska ovanlig väg att ta inom stand-upen men jag är bara så himla glad att folk, att folk vill komma och, och kolla liksom. mm. och så här, det är samma så här som Johan Glans har sin publik nu som kommer att kolla på honom liksom. även fast han har hållit på superlänge det fanns inte sociala medier på samma sätt när, när han var ung liksom. så att det, det är lite så här tiden förändras så det, ja, nu, ja. Är, nu mm. är det på så här liksom som, som det är um, men, eh, ja. vill, 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 vill du satsa helhjärtat och bli en stor alltså vill du bli Sveriges svar på Tignotaro? Ja. Mm. <laughs> <laughs> det, det, det går ju att sikta du, högre. Ja, alltså, jag menar, hon är inte liten men jag bara kom på att så här, det finns ju större komiker. Ja, men är det stand-up som du vill... Ja, men just nu mm. är det det. Jag, jag tycker att det är så himla, himla roligt. Eh, så just nu så satsar jag på det. Mm. Sen är jag en väldigt impulsiv person. Jag, jag, kan, liksom, jag har inte varit på ett jobb mer än ett år för att jag blev uttråkad. Jag bara så här, ah, nu ska jag vidare. Jag tycker inte att det är kul. För att jag inte utvecklas. Det här jobbet utvecklas jag ju hela tiden. Mm. Eh, men just nu så, så är det. Jag vill bara jobba med humor. Och sen hur jag gör det. Om jag hittar ett annat sätt att göra det på som jag tycker är roligare. Då kanske jag gör det. Ja. Fan, mm. helt rätt. Så att, ja, det kanske blir impro nästa. Ja, ah, kanske. Ja. Men då måste nog impro bli känt först. Och Innan Johanna Nordström ja. gör det. Ja, jo, det är sant. Annars är det... Eh, ta inte i det med tång. Ja. Vad har du för... Eh, du skrattar åt situationer, inte nödvändigtvis åt serier. Men om du skulle säga någonting du har fastnat för på sistone som du gillar att titta på, som du får dig att skratta, vad, vad skulle det kunna vara? Förutom folk som ramlar på gatan eller skäller ut sin hund. Det här är inte typiskt egentligen humormässigt eller liksom komik. Men jag, det finns ju de här programmen så här, Hemliga beundrare. Och Vad är det? Det, det, det är reality. Ja, oh, jag älskar det. Uh. det. Det är ett program som det, det är liksom en person kommer dit och har blivit liksom ditkallad och bara säger du har en hemlig beundrare uh, som uh. du ska gå på dejt med. Mm. Den personen kommer dit har ingen aning om vem den här hemliga beundraren är. Och så är det en person som kommer och går. Och det är så porträtterat. Alltså det är så här filmat. Och de säger, jag heter Erik och jag är 22 år gammal. Och jag jobbar som bartender. Alltså det är bara så himla kul. Och situationerna blir så himla, himla, himla stela. Och det blir så dåligt. Och det blir liksom, det tycker jag är, nej men det är så kul. Ja. På det sjuka sättet. 
Eh, så, såna grejer skrattar jag otroligt mycket åt. Men sen, alltså jag, jag kan ju kolla om liksom... Ja, men jag kan ju sitta så här söka på TIG på, på liksom Youtube. Jag kan söka på gamla parlamentet klipp. Eller ah, söka. Ah. Det, det är liksom mycket med det. Jag, jag blev faktiskt väldigt kockad. Jag såg Ellen DeGeneres special Relatable på Netflix. Har ni sett ah, den? Eh, jag började ah, kolla jag på började den. Titta. Jag började titta. inte av att se hela. Jag tyckte öppningen var väldigt bra. Men sen ah, så... Samma för ah. mig. Mm. Jag tyckte att hon hade vissa skämt som jag tyckte var helt briljanta. Jag ah. har ett skämt om... Eh, om folk här, i USA som jobbar på toaletterna typ så här, i att, ja, men du vet I don't understand how that job got started that was somebody's idea I don't know who started that I don't know if some, some person, a customer in the restaurant I'd like to speak to the manager I'm the manager, was there a problem with the meal everything okay? Everything was fine thank you, delicious as a matter of fact but when I went into the bathroom I was all alone Nobody was in there. All right, so you'd like someone to go in with you? No. I'd like someone already in there before I get in there, waiting, listening. Jag tycker att vissa grejer hon har är helt otroliga. Jag tycker att hon har, hon har det här liksom roliga impro-tonen liksom, mm. eh, som jag älskar. Eh, så den... Den tyckte jag, den, ah, jag vet inte, jag älskade den till en början samtidigt som jag blev uttråkad sen i slutet. Ah, ja, att, jag, jag att, det att det blev så. lite samma. Eh. Tittar du på sketch någonting? Mm, Saturday Night Live eller någonting men, så. Ja, Jo, ja, alltså ibland, absolut. Eh, men inte, inte mycket. Liksom. Jag, jag, jag kan få så här... Ja, ah, jag vet inte. Jag tror att jag är ganska svår... När det kommer till humor ja. så, har, så är jag väldigt svår skrattad på det sättet om jag inte ser det live. Ja. Eh, jag, för att jag, jag kan nästan bli kränkt om, om min syrra typ visar någon serie, någon humor, svensk humorserie mm. som jag tycker är kass. Ja. Eh, så kan hon bara säga Gud, det är en simla rolig att sätta den. Då, kan jag, då blir jag arg för att jag blir så här: det här är inte humor. Nej. Det här är inte kul. Ingen ska behöva titta på det här. Ingen Exakt, nu tittar vi på Paradise Hotel <laughs> så vi kan skratta <laughs> lite. <laughs> Nej, men jag blir väldigt arg. Alltså jag, jag känner att de inkräktar på, <laughs> på något sätt på vad som är kul. Uh. Um, så att jag är ganska svår flörtad när det gäller humor på det sättet. Det finns något som jag tycker är väldigt fint med det och det är att du, du gillar att se riktiga människor och mm. att du hittar humor i det snarare mm. än när någonting är skriven humor. Det kan vara jättebra, men din humorserie faller oftast platt för att det finns inte det där. Ärligheten finns inte där. Nej. För det är någon annan som har skrivit det, och det är någon annan som levererar det. Och, s- mm. och, och man blir medveten om att det här är en massa kameror och grejer. Och det, och det är svårt att nå ut till en tittare, tycker jag. Mm. Även om jag tittar på humorserier. Det mm. krävs väldigt mycket. Ja. Och det är kanske därför jag tittar mest på amerikansk. För att de har så mycket konkurrens. Ja. Så de som kommer igenom hit, de är liksom top notch. Mm. I, I bästa fall. Mm. Ja, precis. Ja, men absolut. Jag, jag tycker att Amy Schumer tycker jag har alltid tyckt är otrolig. Vad tyckte du om henne senaste? För jag tänkte på det. Mm. Eh, att eh, både den, eh, Ellen DeGeneres och eh, Kevin Hart senaste. Ja. Eh, jättemånga stora som har gjort väldigt bra specials har liksom senaste, gjort lite mag... Ja. Plasksistarna, mm. men senaste Amy Schumer, har du sett den? Jag har sett lite av den, jag, ja. jag har inte sett allt. Eh, det, 
tyckte var synd med den var att det kändes som att det var lite samma mm-hmm. som allt annat på något sätt. Jag, vet, jag, blev, jag blev inte chockad av hennes skämt på något sätt. Nej. Utan att det blir nästan som att jag har hört det här förut i samma på, på ett annat sätt. Ja, jag, vet inte. Ja. jag tycker Liv och Caroline har i en varje sak i sin podd har de pratat om Amy Schumer och mm. analyserat lite hur hennes humorresa har sett ut mm. och att hon, när hon började hennes första specials så är hon jätteprovokativ och hon är ärlig och hon bara kör sitt race och sen så efter successivt så har hon fått som kvinnor i, i humorbranschen får så har hon ju fått jättemycket kritik för att inte leva upp till att vara den feministen som hon försöker vara, har ja. då människor sagt, vad, du, vad nu det ska betyda. Ja. Eh, och det känns som så himla vanligt hos roliga tjejer att man säger, ja men de hade Mia Skäringer som exempel också att eh, först så bara kör man sin grej ja. och sen så blir man någon så här feministisk budbärare mm. och sen så när man inte är 100% feministisk i varenda skämt så får man mm. så sjukt mycket skit ja. av eh, av andra feminister mm. och alla ska peka på allt som man inte gjorde 100% rätt mm. och då så börjar man anpassa sin humor efter vad man tror att publiken så att publiken mm. inte ska bli arg och på så sätt så dör också humor. Ja, men verkligen. Mm. Jag tror, det har jag också varit med om jättemycket att i att, i att jag ibland på typ Instagram kan ha Ja, men kanske sketcher och skämt som är lite mer till feministiska hållet och sen på scen inte alls har det på samma sätt. Ja. Eh, senast igår så hörde jag var en kompis med mig som var kollad som och hans kompis hade bara sagt gud jag tror inte att hon skulle vara så här grov alltså att det blev så här bara jag nämnde liksom damp typ så blev det så här men gud så vad ja men du vet så här mm. i, i att och att jag körde på en en sån här klubb eh, som jag inte vill nämna namn jag vill inte ge en cred mm. någonting eh, men jag körde där och då <laughs> Eh, då så körde jag där eh, och då var det några tjejer som, som var där som liksom, eh, sa till mig som var så här, men eh, som kom fram liksom till mig i pausen och bara, Johanna kan du snälla dra lite feministiska skämt för det är liksom inga feministiska skämt här ikväll och jag bara, ja, varför så? Jag bara ni på jag bara, så du är ni på stand-up, det är vanlig stand-up det är liksom inga, ja. inga liksom så eh, men då var det, det var för att det bara skulle vara kvinnor på scen det var liksom därför som de ja det var liksom en sån kväll ja. eh, så att, och då blev jag så himla arg för att de satt och liksom kommenterade allt som alla liksom komiker sa, typ mm. när jag gick upp och typ så här sa någonting eh, jag tror att det var något så här suga kuk skämt typ, och de var så här, man behöver inte göra det, jag bara Nej, men Nej. Har, jag stå- har jag sagt att du personligen... Alltså du vet ja. så här, och då blev jag så himla arg och kränkt och, och blev så ledsen över att de, att de liksom var så här varför är det inga feministiska skäl? Alltså det blev så här, ja. jag bara, men ni kan inte förstöra humorn i att begränsa den. Och att jag faktiskt skrev tillbaka sen, för de hade skrivit mig på Instagram också, att jag bara skrev, jag bara, jag tycker, jag, ni borde skämma. Jag, jag tyckte att det var så himla dåligt av er att sitta ja. och kommentera när vi är och jobbar. Och så sitter ni men och Men satt de och kommenterar mer än så stod på scenen? Ja. Det är ju helt mm. bananas egentligen. Ja. För att om du, om du drivs mer av en politisk agenda än av humor, mm. då kanske det är ett annat forum i så fall. Jag menar, det är ju jätteviktigt, men som komiker mår man ju inte bra av att att, bara, att ha de smalaste ramarna för vad man kan göra. Nej. Och de gör det till dig för att de vet att du bryr dig. Ja. Det är det som är det största problemet med det här. Det är ju inte någon som går på... liksom 
Gösta på kvarterskrogen som står Nej. och häller upp öl och bara du är sexistisk för att mm. han bryr sig inte. Utan man, man, man pratar inte med männen om det utan man pratar med kvinnor mm. om det för mm. att man vet att så här, du, du är en smart person så du tar åt dig om jag säger det här. Mm. Det är därför ja, men precis. kvinnor du ska ju snarare, i branschen får så mycket skit. Du, då ska man ju snarare gå på männen och det, men det orkar man inte göra Nej. för att de slår ju dövare till. Men, men vi har där... ju ett sånt exempel när vi gjorde forumteater en gång. Det var du, jag och en annan man. Och sen så... Eh, en annan man? En annan man. Ja, men vi var tre stycken på scenen. Forum teater är ju att man spelar upp en problematik och sen så spelar man upp samma problematik igen och så får publiken ropa stopp när de tycker att här kan och så har man en karaktär som mm. man kan förändra, byta ut. Liksom. Ja, det har inget med humor att göra, men när Nej. vi gör det brukar det ja. bli roligt ändå. <laughs> så vi gjorde det och sen så var det en scen mellan, jag var den personen som man kunde förändra. Ja. Och av olyckligtvis hade det blivit så att jag var enda kvinnan för, egentligen var det skriven för två kvinnor och en man men i det här blev det att jag var enda kvinnan och då utan att vi riktigt hade reflekterat över det så blev det som att jag skulle vara liksom kvinnan som skulle medla mellan de två männen mm. ja. det var ju ingen som sa någonting när vi, när vi höll på och spelade scenen men efteråt så var det jättemånga från publiken som gick fram och kritiserade hur vi hade lagt upp den här scenen ja. och det var ju ingen som pratade med dig eller nej, nej. min andra manliga kollega nej. utan alla gick fram till mig och talade om det här gjorde ni fel. Men då sa ju du också. Ja, så sa jag så här, ja, nu pratar ju ni med den enda kvinnan i scenen, mm. <laughs> sa jag. Och det, det blev en sån, ett sånt uppvaknande för dem. Ja, herregud, här står vi och tjejmar dig och vi borde ju egentligen ta det med dina manliga kollegor. Och, oj, oj, oj. Men, ja. det... Men jag var long gone. Ja, <laughs> du stod ju bara Ja, jag visste vad vi gjorde. <laughs> jag hade taxin <laughs> på, utanför. <laughs> ja, men för då skulle jag ta det med er sen och så blir det liksom ja. Ja. Mm. Mm. Folk är galna. Ja, folk är galna. De är det. Ibland vill man bara vara rolig. Ja, verkligen. verkligen. Men eh, du är ju det och eh, vad kul att du är det. <laughs> Tack snälla. Tack så jättemycket. Ja, är det dags att runda av? Jag kanske? tror det. Ja. Ja. Jättekul att du kom hit, Jana. Tack för att vi kom hit. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. 
Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.